0: Eso es lo que deja Electricaribe. Electricaribe se va dejando un ambiente hostil y un sabor amargo para los usuarios de la costa caribe que por años se han quejado del mal servicio.
1: Desgracias, dolores, lágrimas, ineficacia, ineficiencia, inoportunidades.
0: Y así inicia este nuevo capítulo de Los Implicados, un podcast del Instituto Anticorrupción. El día de hoy compartiremos la historia de Electricaribe una empresa encargada en su momento de comercializar energía en la región Caribe y que, como muchas otras, terminó envuelta en un caso de corrupción. Además, compartiremos un poco de la situación actual en materia de energía de la costa caribeña. Bienvenidos y bienvenidas. Electricaribe la electrificadora que presentó fallas desde su origen en 1998, afectando así a cientos de familias en la región. Para contar esta historia nos acompaña Stevenson Samper, un abogado, escritor, periodista e investigador cultural que ha escrito 21 libros sobre historia, cultura, pintura y música. Además ganador de premios en diversos concursos y convocatorias, adicionalmente barranquillero. Y en este sentido, conocedor del caso de Electricaribe. Además, porque escribió variedad de artículos respecto al tema en corrupción al día. Empecemos entonces conociendo los inicios de Electricaribe.
1: Comencemos desde el principio, porque si no, no se entiende la película de la corrupción en esa empresa, en la que está ahora mismo, que se llama AIRE. Eh, en la Costa Caribe había una productora de energía del Estado colombiano, que se llamaba Corporación Eléctrica Costa Atlántica, Corelca. Eso, eso se, se, se inició eh, eh, a finales de los 70 para, para, para proveer, digamos, de líneas de interconexión, plantas térmicas, y de ese modo, pues, equilibrar el consumo de la costa caribe y no depender de los flujos de transmisión del interior del país. Esa era la filosofía de Corelca. Estaba funcionando muy bien, ella vendía sus productos a certificadoras departamentales que también eran del estado en el caso de Barranquilla certificadoras del Atlántico en el caso de Bolívar todas esas certificadoras a la larga las quebraron los políticos las quebraron así eh, este, no hay otro modo de decirlo Corelca de todos modos seguía siendo una empresa eh, digamos poderosa incluso eh, este, alcanzó a, plan, a, a plantearse retos reto de planeación, de planificación económica de la región Caribe, y fue un motor muy especial para la creación de Telecaribe, el canal regional de la costa de Caribe. Eh, y con eso te digo cómo era esta empresa de importante. Pero, ¿qué pasó? Pues en el 91, la Constitución Política eh, eh, en el gobierno de César Caviria impulsó la creación, digamos, impulsó el neoliberalismo, el capitalismo eh, invadiendo las esferas del Estado. Y comenzó el proceso de privatizaciones en empresas estatales eh, que, que, y la apertura económica que también desbastó a, a la economía colombiana. Tú eres economista sabes muy bien su historia. En el 92 llegó al Ministerio de Minas y Energía el señor Guido Nulli el papá de, lo, de uno de los Nules esto que Carrusel la Constitución de Bogotá, ellos eran galanistas de tiempo completo. Y así como Gaviria era galanista y entró a la presidencia, lo nombró. Y a su esposa la nombró en otro cargo este, cercano al Palacio de Nariño. Entonces, eh, en ese momento eh, Guido Nule comenzó a tejer unas cosas bien curiosas. Una de ellas es fue la termoeléctrica Barranquilla S.A., que era privada de una empresa que se llama ABBB Distral, y esa empresa, este, por orden mismo del ministerio, encadenaron que su producción, la producción de esa térmica, la asumiera completamente por 20 años eh, Corelca. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué pasó ahí exactamente? Enviaron directamente a Coreca a la quiebra, las desmantelaron porque Corelca... Eso fue un poco una polémica en esos años, en el año 92 o 93. Ya en el 96, el controlador David Turbay dijo que Corelca estaba en graves discusiones, que había que de liquidarla. Pero eso fue cuando, cuando comenzó ese, ese engranaje perverso de terminarla. Hubo voces que lo previeron y se opusieron eh, Está documentado en la prensa capitalina, muy poco en la prensa regional que se quedó callada ante eso. No se dieron cuenta... Pero era, es porque el, el núcleo estaba vinculado a las víctimas locales y eso no era eh, viable, digamos, mostrarlo, ponerlo públicamente, lo que se estaba tramando en el fondo, que era la liquidación de Corelca. Cuando se liquida Corelca, quedamos nosotros, eso lo dividen, eso es un negocio. la planta cogen para un socio y la línea de transmisión para otro. Es una línea de transmisión ISA y tras cerca. De hecho, en la presidencia de una de esas empresas estuvo durante muchísimo tiempo, todavía está aquí Don eso no, no, no es casual. Entonces, ¿qué, qué pasó? Las identificadoras departamentales las liquidaron y, y el gobierno las puso en ventas en ese momento y entró una empresa que se llama Electricidad de Caracas. Estamos hablando de un poquitico de antes de Chávez, no ahí en febrero y eso, eh, todavía el, eh, el billete venezolano era fuerte. Se metieron en Barranquilla, pero así como se metieron también salieron corriendo. No sé por qué razón. Eso es que el negocio pasó a unos manos de políticos y llegó a unos manos de unos eh, inversionistas en Estados Unidos, en Houston, Texas. Y así comenzó a dar vueltas hasta que lo vieron nuevamente. Eh, se metió y agruparon todo el, el petate del negocio eh, y convirtieron eso en dos empresas. Electricaribe, Caribe que tiene sede en Barranquilla, y cubría una parte. Y Electric Costa, que, que estaba en Cartagena.
0: Y entonces, ¿qué pasó con estas dos electrificadoras de la región?
1: En un momento determinado, cambian de dueño y la compra la misma empresa, que es Unión Fenosa de España, una empresa energética española. Esta empresa decide unificar las dos electrificadoras, Electricaribe y Electric Costa, y la pone como sede en Barranquilla. Y aquí viene ese problema.
0: Y ahí comienza el problema, menciona Stevenson, porque entonces la electrificadora no cumplió con distribuir energía eléctrica correctamente a los departamentos del Caribe colombiano y, por el contrario, sí empezó a tener más pérdidas que ganancias.
1: Y estos señores comenzaron a, a no invertir, se robaban eso, así ah, se lo robaban. Este, Tuvieron un montón de sanciones las de la superficie de derechos públicos a raíz de este comportamiento detectado de esta empresa irregular. Eh, en el caso, por ejemplo, las, las líneas de conducción en Barranquilla, particularmente, que provenían de otra época, eran de cobre. Eran de cobre, ¿no? Eh, entonces, y, y, y lo más curioso del caso es que de pronto Barranquilla apareció como una ciudad exportadora de cobre, sin tener minas de cobre cerca. ¿Qué pasó, los señores Electricaride, conociendo el valor? del cobre en el mercado internacional, desmontaron todas las líneas y colocaron de aluminio, que es menos confiable para la transmisión, y exportaron el cobre.
0: Siendo así, algunos de los problemas de Electricaribe, que le provocaron finalmente la liquidación en 2021, venían de las electrificadoras anteriores con las que contaba la región. Además de esto, a la falta de inversión para construir las subestaciones del sistema de transmisión regional y entre otras cosas, que indudablemente generaron un descontento social.
1: Entonces, eh, Electric Caribe pues, tenía ese, ese, esa rémola de ser una empresa incumplidora. Eso fue una escalada increíble de, de robos, a, a, a de, de dinero que daba el Estado. Para, para el sector eléctrico regional, y esto se, lo, se los nunca dijeron que hicieron, y eso pues produjo que los equipos se fueran envejeciendo, eh, la, la energía eléctrica se interrumpía y se iba por días en pueblos, y comenzaron entonces los bloqueos, eh, las protestas eh, de la ciudadanía, y en algunos casos culminó con los incendios de las sedes del Ejecutivo. La gente enardecida por los altos costos por la falta de servicio co co correcto y oportuno la tomaban contra las instalaciones físicas las oficinas administrativas y las quemaron varias, varias. eso no fue una sola eh, eso fue, eso fue una, esa empresa fue un verdadero atentado no solamente porque estaba robando al Estado sino tenía a los a los propios usuarios y, y produjo unos niveles serios de baja de competitividad en las ciudades de la costa caribe entre ellas Barranquilla Barranquilla es una, es una ciudad que es, no es para nada competitiva es una ciudad muy que tiene servicios públicos muy cuestionados y caros
0: pero entonces aquí surge una pregunta y es ¿dónde estaban los entes competentes para ejercer control y vigilancia en el momento adecuado?
1: yo creo que, yo creo que había una vigilancia muy tímida yo, yo realmente no creo en la supervivencia de servicios públicos y, y lo voy a decir por qué esos gerentes o esos directores que colocan ahí, por lo general, son personas que pertenecen recomendados de los mismos grupos económicos o políticos que controlan los servicios públicos. Y eh, por lo general, no digo que todos los casos, pero y estos pues cumplen una función y una labor de protección de estas empresas. Muy pocos se meten con ellas, muy pocos las sancionan y se hacen de la vista gorda de que yo no he visto nada, no pasa nada y todo está bien. Eh, por eso es que esta empresa se desencadenó de un modo tan, a una escalada tan terrible de pésimo servicio y cada vez una escala mayor como ahora.
0: Y entonces, el proceso de intervención desatado por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos en 2016 para hacer frente al problema de la electrificadora después de los más de 15 años de mal funcionamiento, ¿cómo se dio?
1: Los españoles sabían. Que estaban en la mira de que en cualquier momento se les metían dentro de la casa. Ellos, creo que evacuaron un montón de cosas antes que pasara el golpe. Y, y evidentemente, ya, ya cuando la empresa es intervenida por la de Servicios Públicos, ya a nadie tomó de sorpresa, porque era prácticamente: eh, no había otra salida, no había otra solución que el Estado interviniese. Y, y tratase de enderezar el entuerto, el rumbo que, que como te reitero, comenzó mal cuando liquidaron a Corelca. El, el otro punto de, de esa intervención que mencionas es que la intervención que hizo y la administración que hizo la Supervisión de servicios Públicos en esa empresa fue terrible, fue tan mala como las, las españoles. españolas. Es decir, esa es otra etapa de dos años o más en que en que se dieron todo tipo de desafueros ahí eso eso no se mejoró en nada en absoluto por el contrario eh, comenzó a empeorarse progresivamente y creo que fue un acto planeado también eh, eh, digamos demeritar la de todos modos esta infraestructura de redes eh, servicios públicos energéticos para después negociarla o venderla a precios de gallina barata huevo barato qué fue lo que pasó al final Exactamente.
0: Finalmente, en un comunicado de marzo de 2021, la Superintendencia de Servicios Públicos presenta la resolución mediante la cual se ordena la liquidación de la electrificadora del Caribe, Electricaribe.
1: Ya saben, más o menos se descubrió en una, un archivo cuánto fue que vendieron Electricaribe, porque no lo dijeron, no lo dijeron. Ellos liquidaron Electricaribe misteriosamente. Es decir, eh, no, no, no mostraron los reales costos de lo que existía. ¿Y por qué lo hicieron así? Porque hubié, eh, ellos necesitaban esconder ese inventario que representa una suma de dinero para que no se cuantificara a la hora de venderse. Pero como no se vendió, sino que se regaló. Entonces eh, se disfrazó eso. De, con un supuesto trato de confidencialidad a la hora de la venta, aparecieron solamente unas poquitas empresas interesadas. Y ya estaba como, también como señalado el dedo para quién, para quién iba. Eh, rodearon el negocio del traspaso eh, de, con una serie de atributos jurídicos. Una fue que se entregaron, se dio la otra vez la costa en dos secciones, ¿no? Una sesión que le corresponde a Cartagena, en que está eh, Cartagena, está Sucre, está Córdoba y está el Cesar. Okay. Y otra eh, sección que es la que yo conozco bien, o la que sufrimos, que se llama, era para el Consorcio General de la Costa, que es una empresa perteneciente a la electrificadora de Pereira. Ese, 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 ese. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron que eh, eso era confidencial y después se supo que realmente pagaron 250 mil millones en, en cómodas cuotas creo, y que realmente eh, la empresa contaba por lo menos 10 veces más. O sea, 2.5 billones quizás. Eh, esa es la, la realidad.
0: Además de ordenar la liquidación, la resolución... 2021 10 1445 del 24 de marzo de 2021, también precisa que se garantiza la continuidad en la prestación del servicio de energía y la entrada de dos nuevas operadoras, Afinia y AVE, a los departamentos, pero entonces, ¿cuál es la historia de estos nuevos operadores?
1: ¿De dónde viene Ener Pereira? Es la empresa que conforma el Consorcio General de la Costa que después se convertiría comercialmente en la marca Aire en la zona que ya te dije ¿Eh? igualmente la, de, la ¿Qué es de la mi... que
0: funciona? ¿Qué es, es la que la funciona hoy en día?
1: Barranquilla okay. porque la otra la que funciona en Cartagena este, tomó el nombre de Afinia y esa empresa pertenece a las famosas empresas, pu empresas públicas de Medellín la, los constructores de Hidritango el alcalde de Medina ha dicho que él perfectamente puede salirse de ese negocio de la costa, porque eso no le tocó a él, eso ya estaba hecho cuando él llegó, Inter es un tipo digamos, contrapuesto a todo ese tipo de, de criterios que entendidos, y no, no le interesa mucho eso, y está preocupado de, es que Hidritango funcione, no, no meterse en un negocio como el de la costa cambio, El cambio de la costa estaba, estaba a Aire, que esa empresa pertenece a Enel Pereira. ¿De quién es Enel Pereira? Vamos a echar hacia atrás un poco retroactivo. Eh, en familia Nule, a mí lo mismo Nule que estoy diciendo, el señor Alberto Río Belilla. Alberto Río Belilla fue uno de los, era uno de los dueños de la contratación pública en Bogotá de aseo que tumbaron a Gustavo Petro, fue alcalde. Ya, ellos tenían varios negocios en común, tenían la pía Bogotá y Lardón. Eso fracasó, ahí estaba el char metido, el cuñado del nule y el río Belilla. Los nules y, lo, y el río Belilla se meten en una certificadora del Tolima, en el Tolima, y hacen una serie de transacciones con, una, con otra empresa que se que del Conveyma. Esas vueltas comienzan a hacerlas y, y se apoderan. Ya Río Belilla solo de Ener Pereira a través de un intercambio de acciones. O sea, no se pone cinco conectados. Se aduce un autopréstamo préstamo y se pagó. Y Ener Pereira es la empresa que constituye CAIR. Mira de dónde viene toda, toda la vuelta de, de, de digamos, círculo de, de, para apropiarse de esta empresa. Río Pelilla es un hombre que tiene varias empresas en toda Colombia y es muy apegado al Uribismo, por un lado, eh, y al Duque, y, 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 y es probable que el, el regalo haya llegado por ese lado, por las afinidades políticas. Aunque yo me temo que, que Río Melilla no está solo. Yo creo que, que detrás de él, él es, él es el hombre que representa, pero detrás de él hay otras personas que son los que están bajo el control de esa empresa Así como de otras en Colombia que tendieron de manos recientemente en el anterior cuadrenio, y, y, por, y por ejemplo, de pronto aparecen las juntas directivas de esas empresas, personas vinculadas.
0: En este sentido, y con la entrada de las nuevas operadoras, se deberían ver las mejoras en el servicio de energía en la costa, pero seguimos teniendo las mismas necesidades y los problemas de los usuarios continúan.
1: Yo creo que sin sí, corrupción en, en, en aire, porque. Porque esta empresa es depredadora, totalmente depredadora. Es decir, eh, eh, tienen una, una, una mirada sistemática de expoliar de, de, de económicamente al cliente, al usuario. Y, y eso, eso implica que mucha gente está trabajando y parte de su salario se va en pago de esa empresa. Eh, claro. eso es es una cosa muy, muy terrible. Eh, todo lo que se ha dicho y las protestas que hacen ahora extemporáneamente alcaldes como el de Barranquilla y congresistas, que, que vamos a hablar, resulta que, que, que no han sido, digamos, escuchados, acogidos, y, y solamente la ministra, la, Irene Vélez, la ministra, este, propuso un desmonte, digamos, poco significativo. Eso está muy amarrado de por arriba. Este, ese, ese tipo de, de multimillonarios, de, de capitales que circulan en torno a contratos administrativos cuantiosos y, y estas empresas que manejan cantidades grandes de inversiones y de recaudos, este, es un impermeuña apetitoso. Y eso pervierte a cualquiera. O sea, yo... Podría argumentar que no he visto ningún cambio de actitud de, del gobierno pasado con este gobierno respecto a una solución frontal eh, y, 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 digamos, hacia los usuarios de estas empresas.
0: Teniendo en cuenta entonces el colapso de Electricaribe y lo que viene sucediendo con las actuales prestadoras de energía, ¿qué les espera a estas empresas y de una u otra forma a
1: la región? esta empresa ya tiene a la gente con, con mucho malestar a la ciudadanía eh, tiene una imagen más negativa que la el Picaribe, porque ellos están cobra el Picaribe no cobraba tanto y lo que duele es el bolsillo entonces eh, no hay la menor duda de que va a agudizarse la situación a unos puntos extremos y, y va a desembocar indefectiblemente en, en otra intervención posiblemente eh, habida cuenta de que este gobierno, creo yo no tiene ningún compromiso con el Río de Lilla, como, como si tenía Duque, por ejemplo entonces este, creo que se va a repetir la historia y creo que otra vez la, 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 la intervendrían eh, este, no sé en qué momento, pero eso es muy muy probable porque porque este, eh, ellos no han eh, lo que ellos están haciendo ahora mismo es una serie de campañas publicitarias este, que son hasta groseras, porque hablan de que si tú, si, si tú te gastas en una moza, no sé tanto, porque no pagan no sé qué cosas. Eh, un tipo de mensajes bastante cuestionadores y tontos, entre otras cosas. Este, no proponen fórmulas de solución para el pago, porque es tú no puedes pagarlo, que tú no puedes pagar. Si tú estás ganando el mínimo y te tienes que llegar a la cuenta por 150, 200 y 300. O sea, ¿tú, tú qué fórmula de pago vas a hacer con ellos? Y de todos modos vas a seguir ganando lo mismo y te van a seguir cobrando lo mismo. Es un círculo infernal. El culpable, y yo, yo he dado varios nombres, el culpable del desmadre del servicio energético en la región Caribe, parte desde político y del mismo Estado colombiano. Eso no tengo la menor duda, en afirmártelo y te puedo, o sea, si, si ampliáramos más el caso, hay unos momentos precisos en que todo fue planeado estratégicamente para que sepas lo que está pasando ahora. Es decir, no, no, no sé por qué en ese momento algún grupo económico local de Barranquilla no, no, no le apostó a quedarse con estas dos empresas, porque son grupos que, que, que todo lo que ven, que esté dispuesto ahí, eh, fácil de producir recursos, es que, es que digamos, para, para ponerla suave, qué mejor manera de que tú te entre muchísimos recursos si tú le subes a, a la tarifa que te está pagando un usuario este, 30 mil, 20 mil, 50 mil pesos. Eso, eso es incontrolable y tú lo puedes hacer impunemente. Entonces, ¿qué pasa? De que tú tienes una serie de recursos económicos frágicos de la mano, es decir, y capitalismo salvaje, te importa un, un, nada que, que, el, que la persona. Este país no país.
0: Estos casos no pueden pasar desapercibidos, además porque los principales afectados somos los ciudadanos. Como estos casos hay cientos más por contar y a pesar de que se realice un control posterior como por ejemplo lo hace la Contraloría General de la República, que justamente en septiembre de este año 2022 anunció que se logró el resarcimiento patrimonial por un valor de 187 mil millones a favor del Estado colombiano, a través del proceso de cobro coactivo que se adelanta contra Electricaribe y otros responsables fiscales, es importante hacer un llamado al control y vigilancia preventiva para mitigar y evitar afectaciones como estas.
1: Este es un proceso que si la Superintendencia de derechos públicos, eh, la ministra de Minas y el gobierno Petro, no se caracteriza en eh, buscar cosas de verdad de fondo, soluciones de fondo. Va, vamos a, a estar eh, haciendo lo mismo que hicimos. La vez pasada y la vez pasada. O sea, aquí, aquí, sí, aquí, sí, sí. Sí. Eso, eso no tiene vuelta de hoja porque... Porque entonces te, te están diciendo, por ejemplo, una de las circunstancias son, son, son lentos para la maldad. En el mercado energético, tú compras en bloque por, o sea, ponen eso en subasta y tú compras en bloque por tiempo y te puede salir más barato. Eh, esto, esto, estos personajes varias veces en, en, en estas empresas se les ha agotado el tiempo de compra más barato y, y han pasado entonces a comprar energía que, más cara. Y obviamente ese, ese costo de su ineficacia, de su ineptitud, se lo trasladan al usuario en la factura. Entonces, este, fíjate, casi todo conspira contra el usuario. Y en el fondo hay un grave problema de corrupción, en el fondo, de estas empresas.
0: Y esto fue un capítulo más de Los Implicados, un podcast del Instituto Anticorrupción.